3: Trafalgar, por Benito Pérez Galdós, número 6 Recuerdo muy bien que al día siguiente de los pescozones que me aplicó doña Francisca, movida del espectáculo de mi irreverencia y de su profundo odio a las guerras marítimas, salí acompañando a mi amo en su paseo de mediodía. Él me daba el brazo y a su lado iba Marcial. Los tres caminábamos lentamente conforme al flojo andar de don Alonso y a la poca destreza de la pierna postiza del marinero. Parecía aquello una de esas procesiones en que marcha sobre vacilante palanquín un grupo de santos viejos y apolillados que amenazan venirse al suelo en cuanto se acelere un poco el paso de los que les llevan. Los dos viejos no tenían expedito y vividor más que el corazón, que funcionaba como una máquina recién salida del taller. Era una aguja imantada que a pesar de su fuerte potencia y exacto movimiento no podía hacer navegar bien el casco viejo y averiado en que iba embarcada. Durante el paseo, mi amo, después de haber asegurado con su habitual aplomo que si el almirante Córdoba, en vez de mandar virar a Estribor, hubiera mandado virar a babor la batalla del catorce no se habría perdido. Entabló la conversación sobre el famoso proyecto, y aunque no dijeron claramente su propósito, sin duda por estar yo delante, comprendí por algunas palabras sueltas que trataban de ponerlo en ejecución a cencerros tapados, marchándose de la casa lindamente una mañana, sin que mi ama lo advirtiese. Regresamos a la casa y allí se habló de cosas muy distintas. Mi amo, que siempre era complaciente con su mujer, lo fue aquel día más que nunca. No decía doña Francisca cosa alguna, aunque fuera insignificante, sin que él lo celebrara con risas inoportunas. Hasta me parece que la regaló algunas froslerías demostrando en todos sus actos el deseo de tenerla contenta. Sin duda, por esta misma complacencia oficiosa, mi ama estaba díscola y regañona, cual nunca la había yo visto. No era posible transacción honrosa. Por no sé qué fútil motivo, riñó con Marcial, intimándole la inmediata salida de la casa. También dijo terribles cosas a su marido, y durante la comida, aunque éste celebraba todos los platos con desusado calor, la implacable dama no cesaba de gruñir Llegada la hora de rezar el rosario, acto solemne que se verificaba en el comedor con asistencia de todos los de la casa, mi amo, que otras veces solía dormirse murmurando pereciosamente los paternoster, lo cual le valía algunas reprimendas, Estuvo aquella noche muy despabilado y rezó con verdadero empeño, haciendo que su voz se oyera entre todas las demás. Otra cosa pasó que se me ha quedado muy presente. Las paredes de la casa hallábanse adornadas con dos clases de objetos, estampas de santos y mapas. La corte celestial por un lado y todos los derroteros de Europa y América por otro. Después de comer, mi amo estaba en la galería contemplando una carta de navegación y recorría con su vacilante dedo las líneas. Cuando doña Francisca, que algo sospechaba del proyecto de escapatoria, y además ponía el grito en el cielo siempre que sorprendía a su marido en flagrante delito de entusiasmo náutico, llegó por detrás y, abriendo los brazos, exclamó, «Hombre de Dios, cuando digo que tú me andas buscando, pues te juro que si me buscas me encontrarás». «Pero mujer», repuso temblando mi amo, «estaba aquí mirando el derrotero de Alcalá Galiano y de Valdés en las goletas, sutil y mexicana, cuando fueron a reconocer el estrecho de Fuca». Es un viaje muy bonito, me parece que te lo he contado. Cuando digo que voy a quemar todos esos papelotes, añadió doña Francisca, mal hayan los viajes y el perro judío que los inventó. Mejor pensaras en las cosas de Dios, que al fin y al cabo no eres ningún niño. ¡Qué hombre, santo Dios, qué hombre! No pasó de esto. Yo andaba también por allí cerca, pero no recuerdo bien si mi ama desahogó su furor en mi humilde persona, demostrándome una vez más la elasticidad de mis orejas y la ligereza de sus manos. Ello es que estas caricias menudeaban tanto que no hago memoria de si recibí alguna en aquella ocasión. Lo que sí recuerdo es que mi señor, a pesar de haber redoblado sus amabilidades, no consiguió ablandar a su consorte. No he dicho nada de mi amita, pues sépase que estaba muy triste porque el señor de Malespina no había aparecido aquel día ni escrito carta alguna, siendo inútiles todas mis pesquisas para hallarle en la plaza. Llegó la noche y con ella la tristeza al alma de Rosita, pues ya no había esperanza de verle hasta el día siguiente. Mas de pronto, y cuando se había dado orden para la cena, sonaron fuertes aldabonazos en la puerta. Fui a abrir corriendo y era él. Antes de abrirle, mi odio le había conocido. Aún me parece que le estoy viendo cuando se presentó delante de mí sacudiendo su capa mojada por la lluvia. Siempre que le traigo a la memoria se me representa como le vi en aquella ocasión. Hablando con imparcialidad, diré que era un joven realmente hermoso, de presencia noble, modales airosos, mirada afable, algo frío y reservado en apariencia, poco risueño y sumamente cortés, con aquella cortesía grave y un poco finchada de los nobles de antaño Traía aquella noche la chaqueta faldona, el calzón corto con botas, el sombrero portugués y riquísima capa de grana con forros de seda, que era la prenda más elegante entre los señoritos de la época. Desde que entró, conocí que algo grave ocurría. Pasó al comedor y todos se maravillaron de verle a tal hora, pues jamás había venido de noche. Mi Anita no tuvo de alegría más que el tiempo necesario para comprender que el motivo de visita tan inesperada no podía ser lisonjero. Vengo a despedirme, dijo Malespina. Todos se quedaron como lelos y Rosita más blanca que el papel en que escribo, después encendida como la grana y luego pálida otra vez como una muerta. Pues qué pasa? ¿A dónde va usted, señor Don Rafael? le preguntó mi ama. Debo de haber dicho que Malespina era oficial de artillería, pero no que estaba de guarnición en Cádiz y con licencia en Vejer. Como la escuadra carece de personal, añadió, han dado órdenes para que nos embarquemos con objeto de hacer allí el servicio. Se cree que el combate es inevitable y la mayor parte de los navíos tienen falta de artilleros. —¡Jesús, María y José! —exclamó doña Francisca, más muerta que viva—. —¿También a usted se le llevan? —Pues me gusta. —Pero usted es de tierra, amiguito. —Dígales usted que se entiendan ellos, que si no tienen gente que la busquen, pues a fe que es bonita la broma. —Pero, mujer —dijo tímidamente don Alonso—, ¿no ves que es preciso? —No pudo seguir, porque doña Francisca, que sentía desbordarse el vaso de su enojo, apostrofó a todas las potencias terrestres. —A ti todo te parece tan bien con tal que sea para los dichosos barcos de guerra. —Pero ¿quién, pero quién es el demonio del infierno que ha mandado vayan a bordo los oficiales de tierra? —A mí que no me digan, eso es cosa del señor Bonaparte. Ninguno de acá puede haber inventado tal diablura. Pero vaya usted y diga que se va a casar. —A ver —añadió dirigiéndose a su marido—, escribe a Gravina diciéndole que este joven no puede ir a la escuadra. Y como viera que su marido se encogía de hombros indicando que la cosa era sumamente grave, exclamó, —No sirves para nada. Jesús, si yo gastara calzones, me plantaba en Cádiz y le sacaba a usted del apuro. Rosita no decía palabra yo que la observaba atentamente conocí la gran turbación de su espíritu no quitaba los ojos de su novio y a no impedírselo la etiqueta y el buen parecer habría llorado ruidosamente desahogando la pena de su corazón oprimido los militares dijo don alonso son esclavos de su deber y la patria exige a este joven que se embarque para defenderla en el próximo combate alcanzará usted mucha gloria e ilustrará su nombre con alguna hazaña que quede en la historia para ejemplo de las generaciones futuras —¡Sí, eso, eso! —dijo doña Francisca, remedando el tono grandilocuente con que mi amo había pronunciado las anteriores palabras. —¡Sí! ¿Y todo por qué? —Porque se les antoja a esos zánganos de Madrid. —¡Que vengan ellos a disparar los cañones y hacer la guerra! —¿Y cuándo marcha usted? —Mañana mismo. Me han retirado la licencia, ordenándome que me presente al instante en Cádiz. Imposible pintar con palabras ni por escrito lo que vi en el semblante de mi señorita cuando aquellas frases oyó los dos novios se miraron y un largo y triste silencio siguió al anuncio de la próxima partida esto no se puede sufrir dijo doña francisca por último llevarán a los paisanos y si se las antoja también a las mujeres señor prosiguió mirando al cielo con ademán de pitonisa no creo ofenderte si digo que maldito sea el que inventó los barcos maldito el mar en que navegan y más maldito el que hizo el primer cañón para dar esos estampidos que la vuelven a una loca y para matar a tantos pobrecitos que no han hecho ningún daño, Don Alonso miró a Malespina buscando en su semblante una expresión de protesta contra los insultos dirigidos a la noble artillería. Después dijo lo malo será que los navíos carezcan también de buen material y sería lamentable. Marcial, que oía la conversación desde la puerta, no pudo contenerse y entró diciendo ¿Qué ha de faltar? El Trinidad, ciento cuarenta cañones, treinta y dos de a treinta y seis treinta y cuatro de a veinticuatro, treinta y seis de a doce, dieciocho de a treinta y diez obuses de a veinticuatro. El príncipe de Asturias, ciento El Santa Ana, ciento veinte. El rayo, cien. El nepomuceno, el San. —¿Quién le mete a usted aquí, señor Marcial? chilló doña Francisca. —¿Ni qué nos importa si tienen cincuenta u ochenta? Marcial continuó a pesar de esto su guerrera estadística, pero en voz baja, dirigiéndose solo a mi amo, el cual no se atrevía a expresar su aprobación. Ella siguió hablando así. —Pero don Rafael, no vaya usted, por Dios. Diga usted que es de tierra, que se va a casar. Si Napoleón quiere guerra, que la haga él solo, que venga y diga, aquí estoy yo, mátenme ustedes, señores ingleses, o déjense matar por mí. ¿Por qué ha de estar España sujeta a los antojos de ese caballero? —Verdaderamente, dijo Malespina, nuestra unión con Francia ha sido hasta ahora desastrosa. —Pues para qué la han hecho— Bien dicen que ese Godoy es hombre sin estudios. Si creerá él que se gobierna una nación tocando la guitarra. Después de la paz de Basilea, continuó el joven, nos vimos obligados a enemistarnos con los ingleses que batieron nuestra escuadra en el Cabo de San Vicente. ¡Alto allá! declaró don Alonso, dando un fuerte puñetazo en la mesa. Si el almirante Córdoba hubiera mandado orzar sobre vapor a los navíos de la vanguardia, según lo que pedían las más vulgares leyes de la estrategia, la victoria hubiera sido nuestra. Eso lo tengo probado hasta la saciedad y en el momento del combate hice constar mi opinión. Quede pues cada cual en su lugar. Lo cierto es que se perdió la batalla, prosiguió Malespina. Este desastre no habría sido de grandes consecuencias si después la corte de España no hubiera celebrado con la República Francesa el Tratado de San Ildefonso, que nos puso a merced del primer cónsul obligándonos a prestarle ayuda en guerras que a él solo y a su grande ambición interesaban. La paz de Amiens no fue más que una tregua. Inglaterra y Francia volvieron a declararse la guerra y entonces Napoleón exigió nuestra ayuda. Quisimos ser neutrales, pues aquel convenio nada obligaba en la Segunda Guerra. Pero él, con tanta energía, solicitó nuestra cooperación que para aplacarle tuvo el rey que convenir en dar a Francia un subsidio de cien millones de reales, lo que equivalía a comprar a peso de oro la neutralidad. Pero ni aun así la comparamos. A pesar de tan gran sacrificio, fuimos arrastrados a la guerra. Inglaterra nos obligó a ello, apresando inoportunamente cuatro fragatas que venían de América cargadas de caudales. Después de aquel acto de piratería, la corte de Madrid no tuvo más remedio que echarse en brazos de Napoleón, el cual no deseaba otra cosa. Nuestra marina quedó al arbitrio del primer cónsul, ya emperador, quien, aspirando a vencer por el engaño a los ingleses, dispuso que la escuadra combinada partiese a la Martinica, con objeto de alejar de Europa a los marinos de la Gran Bretaña. Con esta estratagema pensaba realizar su anhelado desembarco en esta isla, mas tan hábil plan no sirvió sino para demostrar la impericia y cobardía del almirante francés, el cual de regreso a Europa no quiso compartir con nuestros navíos la gloria del combate de Finisterre. Ahora, según las órdenes del emperador, la escuadra combinada debía hallarse en Brest. Dícese que Napoleón estaba furioso con su almirante y que piensa relevarle inmediatamente, pero según dicen, indicó marcial, Mister Cornetta quiere pintarla y busca una acción de guerra que haga olvidar sus faltas. Yo me alegro, pues de ese modo se verá quién puede y quién no puede. Lo indudable, prosiguió Malespina, es que la escuadra inglesa anda cerca y con intento de bloquear a Cádiz. Los marinos españoles opinan que nuestra escuadra no debe salir de la bahía, donde hay probabilidades de que venza. Mas el francés parece que se obstina en salir. Veremos, dijo mi amo. —De todos modos, el combate será glorioso. —Glorioso, sí —contestó Malespina—, pero ¿quién asegura que sea afortunado? —Los marinos se forjan ilusiones, y quizás por estar demasiado cerca no conocen la inferioridad de nuestro armamento frente al de los ingleses. Estos, además de una soberbia artillería, tienen todo lo necesario para reponer prontamente sus averías. —No digamos nada en cuanto al personal. El de nuestros enemigos es inmejorable, compuesto todo de viejos y muy expertos marinos mientras que muchos de los navíos españoles están tripulados en gran parte por gente de leva, siempre holgazana y que apenas sabe el oficio. El cuerpo de infantería tampoco es un modelo, pues las plazas vacantes se han llenado con tropa de tierra muy valerosa, sin duda, pero que se marea. En fin, dijo mi amo, dentro de algunos días sabremos lo que ha de resultar esto. Lo que ha de resultar ya lo sé yo, observó doña Francisca, que esos caballeros, sin dejar de decir que han alcanzado mucha gloria, volverán a casa con la cabeza rota. —Mujer, ¿tú qué entiendes de eso? —dijo don Alonso, sin poder contener un arrebato de enojo, que solo duró un instante. —Más que tú —contestó vivamente ella—, pero Dios querrá preservarle a usted, señor don Rafael, para que vuelva sano y salvo. Esta conversación ocurría durante la cena, la cual fue muy triste, y después de lo referido, los cuatro personajes no dijeron nada. Concluida aquella, se verificó la despedida, que fue tiernísima y por un favor especial, propio de aquella ocasión solemne, los bondadosos padres dejaron solos a los novios, permitiéndoles despedirse a sus anchas y sin testigos, para que el disimulo no les obligara a omitir algún accidente que fuera desahogo a su profunda pena. Por más que hice, no pude asistir al acto, y me es por tanto desconocido lo que en él pasó, pero es fácil presumir que habría todas las ternezas imaginables por una y otra parte. Cuando Malespina salió del cuarto, estaba más pálido que un difunto despidióse a toda prisa de mis amos que le abrazaron con el mayor cariño y se fue cuando acudimos a donde estaba mi amita la encontramos hecha un mar de lágrimas tan grande era su dolor que los cariñosos padres no pudieron calmar su espíritu con ingeniosas razones ni atemperar su cuerpo con los cordiales que traje a toda prisa de la botica confieso que profundamente apenado yo también al ver la desgracia de los pobres amantes se amortiguó en mi pecho el rencorcillo que me inspiraba malespina el corazón de un niño perdona fácilmente y el mío no era el menos dispuesto a los sentimientos dulces y expansivos. Fin del número seis.
2: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.
1: Every time.
2: And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
3: Para, para, para. Trasalgar por Benito Pérez Galdós, número 7. A la mañana siguiente se me preparaba una gran sorpresa. Y a mi ama, el más fuerte berrinche que creo tuvo en su vida. Cuando me levanté, vi que don Alonso estaba amabilísimo y su esposa más irritada que de costumbre. Cuando ésta se fue a misa con Rosita, advertí que el señor se daba gran prisa por meter en una maleta algunas camisas y otras prendas de vestir, entre las cuales iba su uniforme. Yo le ayudé y aquello me olió a escapatoria, aunque me sorprendía no ver a Marcial por ninguna parte. No tardé, sin embargo, en explicarme su ausencia, pues don Alonso, una vez arreglado su breve equipaje. Se mostró muy impaciente hasta que al fin apareció el marinero diciendo Ahí está el coche, vámonos antes que ella venga. Cargué la maleta y en un santiamén Don Alonso, Marcial y yo salimos por la puerta del corral para no ser vistos. Nos subimos a la calesa y esta partió tan a escape como lo permitía la escualidez del rocín que la arrastraba y la procelosa configuración del camino. Este, si para caballerías era malo, para coches perverso pero a pesar de los fuertes tumbos y arcadas apretamos el paso y hasta que no perdimos de vista el pueblo no se alivió tanto el martirio de nuestros cuerpos aquel viaje me gustaba extraordinariamente porque a los chicos toda novedad les trastorna el juicio Marcial no cabía en sí de gozo y mi amo, que al principio manifestó su alborozo casi con menos gravedad que yo se entristeció bastante cuando dejó de ver el pueblo de cuando en cuando decía y ella tan ajena a esto ¿qué dirá cuando llegue a casa y no nos encuentre? A mí se me ensanchaba el pecho con la vista del paisaje, con la alegría y frescura de la mañana y sobre todo con la idea de ver pronto a Cádiz y su incomparable bahía poblada de naves, sus calles bulliciosas y alegres, su caleta que simbolizaba para mí en un tiempo lo más hermoso de la vida, la libertad, su plaza, su muelle y demás sitios para mí muy amados. No habíamos andado tres leguas cuando alcanzamos a ver dos caballeros montados en soberbios alazanes que viniendo tras nosotros se nos juntaron en poco tiempo. Al punto reconocimos a Malespina y a su padre, aquel señor alto, estirado y muy charlatán de quien antes hablé. Ambos se asombraron de ver a don Alonso y mucho más cuando éste les dijo que iba a Cádiz para embarcarse. Recibió la noticia con pesadumbre el hijo, mas el padre, que según entonces comprendí era un rematado fanfarrón, felicitó a mi amo muy campanudamente llamándole flor de los navegantes espejo de los marinos y honra de la paz nos detuvimos para comer en el parador de Conil. a los señores les dieron lo que había y a Marcial a mí lo que sobraba que no era mucho como yo servía la mesa pude oír la conversación y entonces conocí mejor el carácter del viejo Malespina quien si primero pasó a mis ojos como un embustero lleno de vanidad después me pareció el más gracioso charlatán que he oído en mi vida el futuro suegro de mi amita, don José María Malespina, que no tenía parentesco con el célebre marino del mismo apellido, era coronel de artillería retirado y cifraba todo su orgullo en conocer a fondo aquella terrible arma y manejarla como nadie. Tratando de este asunto era como más lucía su imaginación y gran desparpajo para mentir. Los artilleros, decía sin suspender por un momento la acción de engullir, hacen mucha falta a bordo que es de un barco sin artillería? Pero donde hay que ver los efectos de esta invención admirable de la humana inteligencia es en tierra, señor don Alonso. Cuando la guerra del Rosellón, ya sabe usted que tomé parte en aquella campaña y que todos los triunfos se debieron a mi acierto en el manejo de la artillería. La batalla de Masdeu, ¿por qué cree usted que se ganó? El general Ricardo me situó en una colina con cuatro piezas, mandándome que no hiciera fuego sino cuando él me lo ordenara. Pero yo, que veía las cosas de otra manera, me estuve callandito hasta que una columna francesa vino a colocarse delante de mí en tal disposición que mis disparos podían enfilarla de un extremo a otro. Los franceses forman la línea con gran perfección. Tomé bien la puntería con una de las piezas, dirigiendo la mira a la cabeza del primer soldado. Comprende usted, como la línea era tan perfecta, disparé y zas, la bala se llevó ciento cuarenta y dos cabezas y no cayeron más porque el extremo de la línea se movió un poco. Aquello produjo gran consternación en los enemigos, pero como estos no comprendían mi estrategia ni podían verme en el sitio donde estaba, enviaron otra columna a atacar las tropas que estaban a mi derecha, y aquella columna tuvo la misma suerte, y otra, y otra, hasta que se ganó la batalla. —Es maravilloso —dijo mi amo, quien conociendo la magnitud de la bola, no quiso sin embargo desmentir a su amigo— pues en la segunda campaña, al mando del conde de la Unión, también escarmenté de lo lindo a los republicanos. La defensa de Boulou no nos salió bien, porque se nos acabaron las municiones. Yo, con todo, hice un gran destrozo cargando una pieza con las llaves de la iglesia. Pero estas no eran muchas, y al fin, como un recurso de desesperación, metí en el ánima del cañón mis llaves, mi reloj, mi dinero, cuantas baratijas encontré en los bolsillos, y por último hasta mis cruces. Lo particular es que una de estas fue a estamparse en el pecho de un general francés, donde se le quedó como pegada y sin hacerle daño. Él la conservó y cuando fue a París, la convención le condenó, no sé si a muerte o a destierro, por haber admitido condecoraciones de un gobierno enemigo. «¡Qué diablura!» murmuró mi amo, recreándose con tan chuscas invenciones. «Cuando estuve en Inglaterra», continuó el viejo Malespina, «ya sabe usted que el gobierno inglés me mandó llamar para perfeccionar la artillería de aquel país». Todos los días comía con Pitt, con Burke, con Lord North, con el general con Wallis y otros personajes importantes que me llamaban el chistoso español. Recuerdo que una vez estando en palacio me suplicaron que les mostrase cómo era una corrida de toros y tuve que capear, picar y matar una silla, lo cual divirtió mucho a toda la corte, especialmente al rey Jorge III, quien era muy amigo de mío y siempre me decía que le mandase a buscar a mi tierra aceitunas buenas. Oh, tenía mucha confianza conmigo. Todo su empeño era que le enseñase palabras en español y, sobre todo, algunas de esta nuestra graciosa Andalucía. Pero nunca pudo aprender más que otro toro y vengan esos cinco, frase con que me saludaba todos los días cuando iba a almorzar con él pescadillas y unas cañitas de Jerez. ¿Eso almorzaba? Era lo que le gustaba más. Yo hacía llevar de Cádiz embotellada la pescadilla, conservándose muy bien con un específico que inventé ...cuya receta tengo en casa. Maravilloso. ¿Y reformó usted la artillería inglesa? Preguntó mi amo, alentándole a seguir... ...porque le divertía mucho. Completamente. Allí inventé un cañón que no llegó a dispararse... ...porque todo Londres, incluso la corte y los ministros... ...vinieron a suplicarme que no hiciera la prueba... ...por temor a que del estremecimiento... ...cayeran al suelo muchas casas. De modo que tan gran pieza... ...ha quedado relegada al olvido. Quiso comprarla el emperador de Rusia pero no fue posible moverla del sitio en que estaba. Pues bien, podía usted sacarnos del apuro inventando un cañón que destruyera de un disparo la escuadra inglesa. Oh, contestó Malespina, en esto estoy pensando y creo que podré realizar mi pensamiento. Ya le mostraré a usted los cálculos que tengo hechos, no sólo para aumentar hasta un extremo fabuloso el calibre de las piezas de artillería, sino para construir placas de resistencia que defiendan los barcos y los castillos. Es el pensamiento de toda mi vida. A no todas estas habían concluido de comer. Nos zampamos en un santiamén marcial y yo las sobras y seguimos el viaje, ellos a caballo, marchando al estribo y nosotros como antes en nuestra derrengada calesa. La comida y los frecuentes tragos con que la roció excitaron aún más la vena inventora del viejo Malespina quien por todo el camino siguió espetándonos sus grandes paparruchas. La conversación volvió al tema por donde había empezado, a la guerra del Rosellón. Y como don José se apresuraba a referir nuevas proezas, mi amo, cansado ya de tanto mentir, quiso desviarle de aquella materia y dijo, guerra desastrosa e impolítica. Más nos hubiera valido no haberla emprendido. —¡Oh! —exclamó Malespina, el conde de Aranda, como usted sabe, condenó desde el principio esta funesta guerra con la República. ¿Cuánto hemos hablado de esta cuestión? Porque somos amigos desde la infancia. Cuando yo estuve en Aragón, pasamos siete meses juntos cazando en el Moncayo. —Precisamente hice construir para él una escopeta singular. —Sí, Aranda se opuso siempre —dijo mi amo atajándole en el peligroso camino de la balística. —En efecto, continuó el mentiroso, y si aquel hombre eminente defendió con tanto calor la paz con los republicanos, fue porque yo le aconsejé, convenciéndole antes de la inoportunidad de la guerra. Mas Godoy, que ya entonces era valido, se obstinó en proseguirla, solo por llevarme la contraria, según he entendido después. Lo más gracioso es que el mismo Godoy se vio obligado a concluir la guerra en el verano del 95, cuando comprendió su ineficacia, y entonces se adjudicó a sí mismo el retumbante título de Príncipe de la Paz. «¿Qué faltos estamos, amigo don José María?», dijo mi amo, «de un buen hombre de estado a la altura de las circunstancias, un hombre que no nos intrometa en guerras inútiles y mantenga incólume la dignidad de la corona. Pues cuando yo estuve en Madrid el año último», prosiguió el embustero, me hicieron proposiciones para desempeñar la Secretaría de Estado. La reina tenía gran empeño en ello, y el rey no dijo nada. Todos los días le acompañaba al pardo para tirar un par de tiros. Hasta el mismo Godoy se hubiera conformado conociendo mi superioridad, y si no, no me habría faltado un castellito donde encerrarle para que no me diera qué hacer. Pero yo rehusé, prefiriendo vivir tranquilo en mi pueblo, y dejé los negocios públicos en manos de Godoy. —Ahí tiene usted un hombre cuyo padre fue mozo de mulas en la dehesa que mi suegro tenía en Extremadura. —No sabía —dijo don Alonso. —Aunque hombre oscuro, yo creí que el príncipe de la paz pertenecía a una familia de hidalgos, de escasa fortuna, pero de buenos principios. Así continuó el diálogo, el señor Malespina soltando unas bolas como templos, y mi amo oyéndolas con santa calma, pareciendo unas veces enfadado y otras complacido de escuchar tanto disparate. Si mal no recuerdo, también dijo don José María que había aconsejado a Napoleón el atrevido hecho del dieciocho brumario. Con estas y otras cosas nos anocheció en Chiclana, y mi amo, atrozmente quebrantado y molido a causa del movimiento del fementido calesí se quedó en dicho pueblo, mientras los demás siguieron, deseosos de llegar a Cádiz en la misma noche. Mientras cenaron, en mal Malespina nuevas mentiras, y pude observar que su hijo las oía con pena como abochornada de tener por padre el más grande embustero que crió la tierra. Despidiéronse ellos, nosotros descansamos hasta el día siguiente por la madrugada, hora en que proseguimos nuestro camino, y como éste era mucho más cómodo y expedito desde Chiclana a Cádiz que el tramo recorrido, llegamos al término de nuestro viaje a eso de las once del día, sin novedad en la salud y con el alma alegre. Fin del número 7